1: Это радио Комсомольская Правда, 92.3 ФМ Екатеринбург, 89.5 Горосеров, 96.6 Нижний Тагил. Сегодня у нас с нами Антон Алексеевич Баков, лидер монархической партии России. Антон Алексеевич, здрасте. Здравствуйте. И говорим мы сегодня о музее Романовых, частном музее Романовых, который открывается в Екатеринбурге. Антон Алексеевич, вы открываете? Расскажите, пожалуйста, что это такое, для чего, как, почему. И кому пришла идея?
0: Музей я решил назвать Дом Романовых. Почему? That Потому что
1: дом вот этот вот, он как бы
0: безымянный. Uh-huh. Это хороший дом, я сам в нем жил больше 10 лет. Тесть, теща Тургенева жили один, еще больше. Да? Тургенева один, совершенно верно. Между домом печати, ну и напротив вот как раз вот эти вот гуманитарии сидят несчастные университетские. Ну я уж как технария их жалею, что уж там. когда гуманитарии считают себя образованными людьми. Да ну, они же даже считать не умеют. Вот такие да шутки ладно, у нас, да вы а я чуть нибудь а, в глаз шутки, шутки попал, изучили. да, Паша?
1: Понятно.
0: Ну и вот э, как-то вот хочется его обустроить, этот дом. Вот э, мы на торце, который выходит на дом печати, если помните, лет 5-6 назад, изобразили Екатерину первую, mm-hmm. в честь которой назван наш город. Это уже ваш проект? Да, но ну это уже давний такой. А теперь вот мы еще на первом этаже, там у меня давно было офис, там у меня еще подвал был, но потом у меня подвал Александр Леонидович отмел Бурков, Бурков, э, нынешний омский губернатор, да, да, да. потом он его просрал, ну, как водится, у них у губернаторов бывших и будущих, и вот теперь там все пустует. А вот квартира вот на первом этаже порядка 100 квадратных метров осталась моя и моей супруги, и вот мы подумали, что продавать сейчас все равно невыгодно, потому что спасибо Путину и партии, цены у нас на недвижимость не очень, особенно с точки зрения, допустим, той же валютной составляющей. Ну да, да. Да, и вот как-то вот мы подумали, давайте пока вот мы здесь делаем музейчик. Тем более, что у нас накопилось вот этого вот и всяких, император дарит, там другие члены дома Романовых. Uh-huh. Ну, почему это не выступить в такой доступ? Потому что у нас же до сих пор считают, что вот Николая с семьей убили, второго нашего святого uh-huh. государя, и на этом все закончилось. Нет, в общем, всюду жизни, сотни людей, жизнь продолжается с кем-то вот мы работаем поэтому вот то что у нас есть вот со следующей недели это получит как бы всеобщий доступ
1: вы упомянули императора да Кого вы имеете в виду в данном, в данном случае?
0: Ну, я-то имею в виду императора, который меня на работу взял э, к себе э, с канцлером, председателем правительства. В общем, так. не так часто у меня такие работодатели-то случались. Я вот у России успел поработать, а ну. так-то, пожалуй, что я сам обычно к себе людей на работу брал. Вот, можно второй раз в жизни работаю по найму. Вот. А, ну еще на Чубайса немножечко поработал. Да, да, да. И на Суркова слава. Вот у меня было три работодателя. Сурков, Чубайс и Россель. И, сейчас и вот сейчас четвертый, да, вот принц Цулянинген, ленингенский принц, который принял православие. Вот как раз аккурат пять лет назад, 1 июня, с супругой своей Екатериной Федоровной, ему, у него имя такое длинное, пафосное, Карл Эмих Николаус Герман Фридих. Вот сейчас он у нас Николай Кириллович, папа у него был Эмих Кирилл, uh-huh. принц Ульяновинский, и вот он Николай а в каком Кириллович. Он, состоит, а, Российским он Российским прямой правнук двоюродного брата старшего двоюродного брата из оставшихся в живых нашего императора uh-huh. Николая II, то есть он является прапраправнуком Александра II освободителя. Мы сказали... Соответственно, его пред был да. Владимир Александрович младшим братом императора Александра III, а, соответственно, его прадедушка был двоюродным братом Николая II.
1: Ну, мы бы сказали, седьмая вода на киселе, но, тем не менее... А в, в династических ситуациях
0: именно да? так, а Особенно если учесть, что добрые коммунисты вывезли все потомство Николая Ну, II и, в общем, из потомства Александра III, там остались только потомки двух девочек, но все эти потомки родились в так называемых марганатических браках. Это что значит? Значит, неравный брак. Угу. Вот такое сватовство майора, как бы вот написал бы наш знаменитый художник, не будем его фамилию здесь сейчас произносить неблагозвучную, ну да, да, да. да, вот, соответственно, из тех, кто имеет право на престол, он первый, ну, соответственно, наследник, соответственно, я работаю на него.
1: Хорошо. Возвращаемся к музею. Итак, на в 11 вы открываете на следующей неделе уже, насколько я понимаю, да? Уже очень-очень близко.
0: Да, да, да. Поскольку первая это пятница, я хочу пригласить журналистов чуть пораньше, например, в четверг, чтобы успели выйти.
1: Такой а, показ.
0: Да, а с первого уже всех желающих без приглашений. То есть, 31 мая, кстати, угу. день рождения моей любимой дочери Анастасии, вот, которую не выбрали мы и выбрали этого дурачка Ростеля, который сегодня в отставку Ройзман, пошел. Ройзман, да. Ройзман извините, я говорился. путаюсь в этих дурачках. Вот. и вот получается, что вот, если бы мы дочку то выбрали, нам конечно в отставку не подала, достойно бы работала. Ну вот. Ладно, ошиблись избиратели, тоже, знаете, да, ошиблись, ошиблись. Родственные, родственные да, вот в ее день рождения, 31 мая, я приглашу вот журналистов, разумеется, Комсомольской правды, как угу. лучшего и самого популярного средства массовой информации. У вас в городе
1: что будет в музее
0: уже есть, все уже развешано а, Картины, портреты Никто же не видел в лицо современных Романовых а, Ну, кроме современных Романовых Там, конечно, будет уделено определенное место И м-м, родоначальницы матриархов рода Романовых В честь которой назван наш город Екатерине I Она у нас И второй, как кстати, бы в тени второй. Да, mm-hmm. да, она у нас в тени Потому что она вечно служила вот этим вот предметом для атаки вот это вот негодяя Фридыха II великого, вот с которым воевала ее дочка Елизавета Петровна, он еще, ну он был гомосексуалистом, если вы знаете, и Я он не вечно, не да, да, но это правда, да, так. то, что вы не светили, неудивительно, у вас небольшая не, не разница следил, не следил, в возрасте, да 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 да, 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 с 18 века все-таки вы гораздо моложе выглядите, вот, и несмотря на сложную работу на радио, вот, тем не менее, на него же, как он писал, получились сумасшедшие бабы. То есть он воевал с австрийской императрицей Марией Терезией uh-huh. и с российской императрицей Елизаветой Петровной. И надо сказать, что эти две дамы его выдрали в хвост и в гриву, и Берлин брали два раза. Так что Егоров и Контария были не первыми русскими солдатами, которые поднимали над Эйхстагом советское, тогда уже, красное знамя.
1: Так, смотрите, мне очень нравится с вами говорить, потому что, знаете... А, а так, так, так вот, извините, извините, ответвление... да. Просто, так да. вот, Фридрих Великий,
0: он постоянно выступал с такой пропагандой склеветнической, вот против Екатерины Первой, что она там была и женщина легкого поведения, и вообще, ну, это все потом, конечно, подхватили большевики, но вообще надо понимать, что Петр Первый был очень суровым человеком, и предполагает, чтобы он позволил легкое поведение своей жене. Ну, В общем, да. как а да, 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 мне кажется, что та женщина, которая бы рискнула заниматься этим легким поведением, она бы, наверное, очень сильно пострадала. Вот он свою первую жену, когда Дуню Лопухину сослал э, в монастырь мать mm-hmm. царевича Алексея, к ней повадился какой-то несчастный секунд майор. Так его, помните, сначала кастрировали, а потом выпотрошили. Поэтому я думаю, что строгим был государем Петр Первый. Ну, да. Вряд ли э, вся эта пропаганда достойна того, чтобы это повторять. Наоборот, на мой взгляд, это такой чисто сусальный, вообще такой прекрасный образ, который, в отличие от Матильды, в общем-то, он, я считаю, заслуживает популяризации Катины первая. Социалистическая, да, 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 да. 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 То есть вот именно вот такой, знаете, добрая сказка про Золушку. Mm-hmm. Я, кстати, тоже об этом задумался. Не, уже, не бывали вот Екатерина первая, вот, которая из служанок в императрице mm-hmm. про образом Но выяснилось, что все-таки Шарль Перо вот, буквально за 10 лет до этой карьеры э, написал и издал свои сказки. И поэтому, скорее, Петр прочитал эту mm-hmm. сказочку Понятно. о Золушке ну, и быть, как бы это...
1: реализовал ее в жизни, может быть, это нежели наоборот. типичная история, скорее. Для... Она для совершенно разных... нетипичная,
0: нетипичная ни для 18-го, ни для 17-го. Это уникальный случай... Реальный практически И то, что мы о нем не знаем А то, что мы о нем не рассказываем Да, в 21 веке, пожалуйста, любая негритянка Типа госпожи Марку Может стать принцессой Но опять-таки вопрос, да, может она, для она нас стать королевой она, Ну, ну да. мулаткой, неважно Ну хорошо, ладно. да. А вот, допустим, конечно Стать императрицей После смерти Петра Первого Екатерина Правила, три года страной Кстати, очень хорошо Правила Заключила мирные договора, допустим Если ее муж хорошо воевал то она очень хорошо на выгодных условиях со всеми помирилась. Интересно,
1: и поприятно. тоже
0: вот, история мало известная. Ну и, конечно, у меня масса материалов и документов, связанных с современными романовыми. этой и фотографии, и подписанные документы, и, опять-таки портреты. Так что приглашаю. Обещаю а... фуршет, чтобы вся эта информация не в сухомятку, а вот как-то вот так хорошо вас зашла.
1: Хорошо, мы сделаем небольшую паузу для блока рекламы. Напомню, с нами Антон Алексеевич Баков Сегодня лидер монархических Партии России и, ну, можно сказать, владелец, автор музея Романовых Викторий ну, Мухин. Меня учредитель. Да, учредитель. Оставайтесь с нами на Комсомольская правда. Гость в студии. Мы продолжаем. Напомню, наш гость сегодня Антон Алексеевич Баков, лидер монархической партии России и учредитель того самого музея, который открывается вот уже совсем скоро. На Тургенева 11 музей дома Романова Или дом Романовых его называете, а, да?
0: Да, музей дом Романовых Ну, чтобы и дальше вот этот вот дом на Тургенево Чтобы все знали, а, а где это? А вот возле дома Романова. Антон Алексеевич Да, вот так скажите я считаю, дом честно, и дом
1: Скажите честно, вы хоть не филолог, но я чувствую тут некую игру слов Дом Романовых да. В Екатеринбурге
0: Да, почему нет?
1: То есть это совершенно намеренно, оправданно и так далее да? Ну да Более того,
0: я с детства, можно сказать, знаком и дружу с зятем Романовых, зятем Ольги Александровны Романовой, тем уже упомянутым Бурковым, который губернатор Омской области сейчас. Но на самом деле, конечно, сейчас я говорю о настоящих Романовых в императорской семье. Хотя фамилия Романова очень распространенная. Распространенная, да. да
1: то есть и, и много простолюдинов тоже ее населенность.
0: Ну, почему простолюдинов? Ну, У нас, я Обычные... вообще не люблю, да, слово «простые люди». Мне оно кажется таким оскорбительным. Мне кажется, да. вообще, если человек человек, то он не может быть простым. Наверное, ничего сложнее человека в мире нет.
1: Хорошо. А какие реликвии удалось собрать? Вот помимо портретов... Ну, допустим, это? икона Святой
0: Екатерины из Ипатьевского дома. То есть ее в свое время передали наследникам Романовых за границу. Вот после вот этой Калчаковской оккупации или Калчаковского освобождения Екатеринбурга зависит, как всегда, от точки зрения. Ну, да? Да. Вот. И мне подарил, я ее вернул в Екатеринбург, вот эту икону И Святой Екатерины. Она, конечно, не художественный шедевр. Не то бы она осталось нашему бывшему мэру Ройзману, наверное, в музее Невьянской иконы. А, но это та самая реликвия, которая дважды реликвия, которая, а, была в епатическом доме, б, вернулась ко мне из рук наследника императорской фамилии.
1: Uh-huh. Да. Кто, знаете, все равно мы, мы, представители средств массовой информации, привыкли мыслить, что называется, некими целевыми аудиториями и так далее. Как бы вы сказали, кому будет интересно прийти и посмотреть вот на то, что есть в этом музее?
0: Любому интересующемуся человеку, потому что пласты информации, которые там есть, они совершенно недоступны. Мы их не получили в школе, их не получили люди, которые получали специальное историческое образование на кафедре, истории партии, там, научного коммунизма и вот того ужаса, который идеологизировано, который давали при советской власти. То есть это абсолютно новые пласты информации там, с родословными, с какими-то документами, mm-hmm. с фотографиями, биографиями. Конечно, ничего этого в свободном доступе нет. Хотя сейчас, конечно, интернет очень сильно выручает. Когда мы с моей женой в первый раз приехали в Париж в 1991 году и стали искать наследников Романов, это было очень смешно. Мы взяли вот такую толстую телефонную книгу и начали обзванивать всех людей, которые с фамилией Романова. Мы сам, попадали на родственников, страницы, попадали на однофамильцев. Угу. Да. Угу. Одна сумасшедшая женщина, у нее было смешное имя, Майя-Маша-Ниночка. Романова, она нам сказала, что...
1: Она так была вписана в телефонную книгу. Да, 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 что Класс. ее преследовали.
0: Да. Наверное, она уже не живая, она была такая пожилая женщина, судя по голоду. Но она говорила, да, да, я понимаю, вы из Екатеринбурга. Я Я теперь понимаю, почему меня преследует советская ЧК, на меня нападали вот ровно, вот когда вы приехали два дня назад, и я отстреливалась от них из револьвера. Вот, ну, мы так и не познакомились с моей машининочкой, но вот это имя запомнилось.
1: Так, хорошо, все-таки, да, мы возвращаемся. Смотрите, ну, опять же, в России нужно понимать, существует много музеев, построенных, условно говоря, памятников романовых, сделанных ими самими. Ну, то есть, берем Санкт-Петербург огромное количество музеев, да, ну, и так далее. Поэтому мы ничего не дублируем. У нас, допустим,
0: практически вот за исключением иконы из Ипатиевского дома, нет ничего связанного с вот этой трагедией. То есть мы говорим именно о современных романовых в первую очередь вот о ветве. Ничего, что их больше двухсот человек. Ну вообще-то честно, да, да, да. мы не можем обо всех рассказать. Мы рассказываем о тех, кто имеет право на престол. Ну и вот единственное исключение это то, что мы говорим о Екатерине первой просто потому, что это женщина, в честь которой назван наш город, угу. который, кстати, до сих пор никак не увековечена, никакой памятник никто не поставил. Вот я помню, когда я расписал вот этот вот э, фасад э, торцевой дома на Тургенево-11, мне говорили, ну зачем вы ее рисуетесь? Вот-вот же будет принято решение, ей поставят памятник. Ну вот прошло 6 лет, никого не памятника, а вот ничего нет, да. ни конкурса не проведено. Вообще такое впечатление, что живут у нас в городе Ивана Роцтлани помнящая. Ну, Ну, такие есть. Ну, действительно, какие памятники? Вот есть памятник Ленину. Пойду, поклонюсь. А
1: вот смотрите, с одной стороны, я сказал, что сейчас много очень музеев, ну, которые и там памятников условно, которые Романовы поставили сами себе. То есть, собрав огромные коллекции предметов искусства, там, О, и, слушайте, и но далее, я не так собираюсь так конкурировать нет, с эрмитажом. У нет, меня квартира
0: маленькая, меньше 100 квадратных метров площадью. Я Что можно в ней выставить, то я, я Что у меня было?
1: Но если разобраться, насколько я так вот пытаюсь вспомнить, именно музея романовых в стране, я не припомню, отдельно выделенного. Или все-таки что-то есть?
0: Был был музей. Музей назывался Палаты Бояр-Романовых. Вот он построен был Александром II рядом с... Мы уже бывшей гостиницей России, ну, недалеко да, да. от Кремля, да, где уже снесли. А, ну, сейчас это непонятно что, то есть то ли музей какого-то там средневекового быта, то ли что. Ну, тем более, что, конечно, конечно, средневековый благо он был построен уже в конце XIX века. Mm-hmm. Вот именно для того, чтобы, так сказать, увековечить вот, династию Романовых. Ну, пожалуй, это единственный пример. Все остальное, да.
1: Нет. Если говорить, кстати, с точки зрения стереотипов, как вам кажется, а каковы, ну, их не один, потому что династия Романовых, Романовых насчитывала все-таки сколько там, 300 лет как минимум, да? а Каковы те самые стереотипы, которые нужно было бы по поводу этой династии разрушить?
0: Ну, во-первых, надо понимать, что династия Романовых начиналась не как династия Романовых она считалась продолжением предыдущей династии. Почему? Потому что, на самом деле, в России до Павла I было византийское престол наследие. Почему, допустим, та же Екатерина II, которая не имела никакого родства, ну, кроме вот замужества, да, по мужу, которого, в общем, она с ним очень жестоко поступила, как известно, да, но она фактически у него наследовала престол. Как это ей удалось? Как удалось Екатерине I наследовать престол, она не была связана, род отношениями там со своим мужем и его династией потому что это было венецийское пустовое наследие и в общем говорить о династии Романовых их можно начиная с павла первого да. Ну, в общем, все ныне живые Романовы – это потомки императора Павла I, и, соответственно, он издал династический закон, и только на основании этого закона мы можем принимать решение, кто сейчас имеет какие права на гипотетический российский престол, которого, на самом деле, естественно, тоже не существует. Потому что, допустим, когда скончался царь Федор иоанович возникла настоящая резня, когда задавался вопрос, а кто имеет больше прав на престол – Шурин, царя, или его двоюродный брат, ну да. вот, который Романов, а Шурин это Борис Годунов. Ну, победил тогда Шурин и вырезал почти всю династию Романовых. В общем, остался в живых только вот этот Михаил Федорович, потому что там папы его постригли, как известно, в монахи и так далее, и маму. Вот, дяди всех ликвидировали в той или иной степени. Ну, что я могу сказать? Вот говорить о династии Романовых можно, на самом деле, начиная с начала 19 века. Но за это время, в общем, отдала выдающихся представителей, и то, что, в общем, она не прервалась... Ну, это абсолютно закономерно
1: А вот, кстати, по поводу прервалось или не прервалось ну, Вы знаете, что э, После революции И, по-моему, век, весь 20 век И сейчас еще э, ходит огромное количество споров И огромное количество мифов да? Выжили ли кто-то из э, Семьи Николая Второго
0: Понимаете, это же Россия Здесь же никто никогда ни в чем не признается э, И все привыкли врать э, со страшной силой Вот это наше коммунистическое а... Прошлое да, но, но, но,
1: Многие из Романовых уехали за рубеж Слушайте, абсолютно
0: все известно. Абсолютно все... Мифов ходит много. Ну вот информация вся есть, а то, что не информация, а пропаганда, давайте это отсваивать. Не то мы с вами опять начнем спорить о каком-нибудь там Боинге, который где-то летел. Победить в таком спое нельзя. Когда человек с пеной у рта что-то врет, то как... Хорошую поговорку я все время узнал. Если ты не можешь в чем-то убедить человека, не значит, что, его, что он не понимает. Может быть, он просто не хочет тебя понять. Ну, верно. верно. В этом смысле, конечно, конечно, очень многие при слове Романова будут обязательно э, вспоминать неуловимых мстителей. Угу. Эту ужасную сцену где якобы кто-то там э, за рубежом дрался за право престола наследия, что вообще по себе абсолютное вранье, потому что до Николая III единственным человеком, кто провозглашал себя императором в изгнании, был его э, прадед э, э, Кирилл. Император uh-huh. Кирилл Владимирович. Но, соответственно, с тех пор живающих не было. Вообще, как мы обращались, вот, коммунисты наши, советские предшественники, и с Романовым, и с другими эмигрантами. Вообще, провозгласить себя кем-то в эмиграции надо было иметь огромную храбрость и понимать, что, скорее всего, ты закончишь не своей смертью. Не ну только, да, до да. Троцкого, ну, вот только до Троцкого, но очень до многих там, да, добирались, конечно, да, да. в том числе до деятелей Белого движения. Просто, ну, конечно, террор может быть и не русский, и не коммунисты забыли, а какие-нибудь там анархисты в 19 веке. Но то, что это не изобретение мусульман, это однозначно.
1: Хорошо, все-таки возвращаясь к тому самому Дому Романовых, который сейчас признается, ну, не знаю, насколько официально, но признается, там, княгиня Исправьте меня, если не прав, Ольга, кажется, вот там было что-то такое. <мас> Мария Владимировна, да, вы почти breasts, угадали.
0: А Мария Вадимировна, это двоюродная тетя нашего государя-императора, которого мы тоже знаем. Они ближайшие родственники, конечно, конечно. У них общий прадед, которого был сын. Владимир Кириллович, у которого дочка Мария Владимировна, и была старшая дочка Мария Кирилловна, вот которая бабушка нашего государя-императора. Просто дальше встает вопрос. Кто-то признает брак Владимир Кирилловича, так скажем так, династическим, с грузинской княжной Багратион-Мухранской, а кто-то считает это мезальянсом, mm. кто-то считает, что вот за счет этого брака была утрачена право престола наследия. Ну, я вот такой легитимист, я считаю, что если мы будем отклоняться Пусть от старого, не действующего но закона, то мы пойдем в полный хаос. Ну, как, допустим, те же французы, у которых сейчас три династии претендует на трон наследники Бурбонов, Орлеанов и Бонапартов. Угу. Поэтому Франция – республика. Слишком много. Как говорил еще Октавиан Август, не много многоцезарье. И убил сына цезаря, цезарион от Креопатра.
1: Здесь страшные истории рассказать В назидании нам всем, что называется да? Да, Короче говоря, давайте, Антон Алексеевич, вернемся к музею Я напомню, что открывается он официально для всех 1 июня В пятницу да? В пятницу на, По адресу Тургенева 11
0: Да, там будет указатели, там будет домофон Вчера мы повесили козырек над крылечком, рекламу Сегодня мы меняем входную дверь Ставим вот этот вот автомат, который будет ее открывать Вход с улицы Тургенева
1: Ужить. Отлично, отлично Всех приглашаем также посмотреть Приходите Да, мне было
0: бы интересно Я старался поделиться тем, что знаю И тем, что имею
1: Антон Все Алексеевич, для любимого города вот, вот так, Антон Алексеевич Баков с нами, напомню, сегодня лидер монархической партии России И всю информацию музея вы также можете найти И на сайте Комсомольской правды Урал.кп.ру Гость в студии